0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Elicer Suárez, me consiguen en Instagram como arroba el sin filtros. soy comunicador social, locutor profesional y community manager. Soy venezolano, emigrante, ciudadano del mundo, pero también soy una persona que le apuesta al amor. Y por eso hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados, tengo como invitada especial a este podcast Cosas Maravillosas, a Catherine de Stefanis. Katrin de Stefanis es coach profesional eh, y organizacional, además es terapeuta de parejas, de adolescentes, de familia, es locutora, licenciada en relaciones públicas, facilitadora, asesora gerencial, dedicada mucho al área de la capacitación, es conferencista motivacional y tiene como marca el arte de ser mujer el cual da conferencias y también tiene un programa de radio que acompaña como plataforma a esta increíble mujer con la cual voy a conversar el día de hoy. Cuando le pregunté cómo quería que la presentara, me dijo, di que soy esposa, que soy mamá, que soy hija, que soy buena amiga, pero que ante todo, ante todo eso, lo mejor es que soy mamá. Catherine. Eh, tengo la, la fortuna de haberla conocido cuando hicimos el curso de locución profesional en Venezuela Y para mí es un privilegio tenerla hoy 14 de febrero Precisamente para hablar del tema de parejas, del tema del amor Eso de hombres y mujeres, el tema de la familia Son muchos mmm, de los temas que voy a hablar con ella el día de hoy Y por eso sin más los dejo con esta increíble conversación en este podcast Cosas maravillosas que tuve con Catherine de Stephanis Y estamos en cosas maravillosas. Les recuerdo que este podcast... Tiene un, un capítulo, un episodio a comienzo de semana donde tengo la fortuna de conversar con amigos, compañeros, colegas, gente que conozco y gente que creo que tiene mucho que decir. Y precisamente partiendo de ahí es que nuestra invitada de hoy para mí juega un papel muy importante en esto de eh, sobre todo la identidad que tiene este podcast que es hablar de la vida misma o de qué tenemos o qué necesitamos necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. Catherine de Estefanis, bienvenida a Cosas Maravillosas.
1: Ay, qué bello láser. gracias, gracias, gracias por este espacio tan hermoso, me encanta el nombre Cosas Maravillosas, me siento honrada, gracias por la invitación.
0: No, 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 por Dios, por Dios, el honor es mío que, que hayas aceptado la invitación y lo dije al comienzo en la presentación, Catherine eh, la conocí en un en, en aula de clases eh, cuando hicimos junto el curso de locución y, y lo bueno de eso es que Catherine conoce de, de tiempos, conoce de, de cómo hacer un contenido para medios tradicionales y en este caso medios digitales también porque sé que Catherine además maneja una cuenta de Instagram muy interesante que es el arte de ser mujer. Eh, y, y quiero partir de ahí porque la gente que a lo mejor me escucha a mí puede que no, no sepa un poco sobre ti. Entonces, eh, si bien ya hice una presentación, sería bueno que me hables un poco del arte de ser mujer y el, arte de, y, y, y el arte de ser Catherine Estefanis.
1: Ay, qué bello. Tú sabes que te voy a contar, eh, a tal cual como lo hicimos en un tiempo preciso: el arte de ser mujer es mi marca, pero comenzó en el año 2014, primero de noviembre de 2014, cuando más rota yo estaba, porque venía de pasar un episodio en mi vida donde este, toqué fondo, ¿ok? Y tenía dos opciones. Cuando estaba metida en ese fondo tuve, tenía dos opciones, o terminaba de morirme y de hundirme, o de, me ponía mis resortes y salía para poder ir y transformar mi vida. Como lo hice, primero, gracias a la ayuda de mi Dios Padre, mis hijos, mis dos hijos fueron mi gran motivación, mi impulso fue Dios, lo hice y empecé a, a levantarme, a hacerme poco a poco, paso a paso, un día a la vez, hacerme a convertirme en, en mujer, aprender a vivir, a ser mujer, porque tenía muchísimos años siendo esposa, siendo madre, siendo hija, siendo hermana, siendo lo que sea, menos encontrarme como mujer. A, al obtener esas herramientas me fui empoderando, digámoslo así, y el primero de noviembre del año 2014 hice por primera vez un taller de autoestima y motivación femenina que se llamó El Arte, o se llamaba en ese entonces El Arte de Ser Mujer. Sorpresa para la cual el Acer. La primera, recuerdo que la hice en un salón de clases de una universidad acá en, en Valencia, en, bueno, en Valencia no, en Carabona, Guanagua, eh, en un tecnológico, perdón, y, y solamente me aceptaban eh, 50 mujeres, imagínate, y, y llenaron, o sea, de por sí ya tener un salón, perdón, 30 mujeres, 30 mujeres, 30 personas, y se inscribieron 50 mujeres. Bueno, fue un éxito. Esas 20 restantes las puse para una segunda edición del Arte de Ser Mujer. Eh, fueron más, fueron más, fueron haciendo tantas ediciones del Arte de Ser Mujer. Mujeres que se identificaban eh, porque todas hemos pasado por situaciones eh, bien difíciles como mujer. Y co sobre todo como ser humano, porque de repente yo hablo como mujer que me tocó vivir una experiencia de sentirme sola aún estando acompañada y cuántas mujeres no se identificaron así y cuántos hombres no se identifican con una situación así también entonces bueno, eso se fue corriendo se fue corriendo tantas ediciones vamos camino a la octava edición del arte de ser mujer y el arte de ser mujer se convirtió en mi marca entonces Catherine de Stephanie es el arte de ser mujer esa es la historia
0: Qué, qué bonito, y, y fíjate que, que, que por lo que entiendo tienes ya un, un buen tiempo eh, en esto de, de hablar eh, como mujer y para la mujer, pero, pero eh, parece mentira que en años recientes es que esto el tema del tema de, de, de destacar, de que la mujer tome su... su su cuota dentro de la sociedad y que reclame lo que por simple hecho le pertenece también, ¿no? por ese tema de la lucha por la igualdad y todo aquello, que es un tema que recientemente parece que se ha viralizado ¿no? y que algunos dirán que es moda pero que es todo lo contrario es una lucha que lleva muchos años y, por, y, y para un ejemplo eh, tu marca y tu plataforma Pero dijiste algo que, con lo que me quiero quedar, porque si bien como dijiste que tú, pues obviamente tu bandera es hablarle a la mujer eh, por y para las mujeres, eh, dijiste que es algo que, que a todos nos puede pasar y es como sentirnos perdidos, pero usaste una palabra que yo hoy precisamente en un podcast, en un podcast no, perdón, en un post que leí en Instagram de una cuenta de una persona que yo sigo, eh, hablaba de eso, de... ¿Cómo encontrarse? Catherine, ¿cómo te encontraste tú?
1: Para encontrarme, fíjate lo que te voy a decir, Elisa, ya te voy a responder esa pregunta, antes quiero, para que no se pierda, yo empecé a trabajando con la mujer, y continúo trabajando con la mujer, pero incluí en mi trabajo al hombre, porque lo que busco con eh, este, este arte de encontrarnos, porque el arte de ser mujer eh, es, Catherine como terapeuta, el arte de ser mujer es catering como locutora, el arte de ser mujer es catering como conferencista, y entonces me tocó por cosa de la vida incluir también al hombre, porque cuando yo empoderaba, cuando yo trabajaba con una mujer la mujer se encontraba y decía, oye este, quiero traer a mi esposo, y empecé tratando a los hombres, y, y gracias a Dios he tenido la maravillosa experiencia de atender en mis consultas a hombres que van a buscar ayuda para encontrarse también, a quererse, a aprender a, a valorarse. Ahora, fíjate, ¿cómo se encontró Katherine de Stephanie? Pues Katherine tuvo que perderse. Así tal cual. Tuve que morir para poder renacer. Tuve que tocar fondo para yo poderme levantar. Y eso es lo que hoy casualmente estaba hablando con unas personas que en la vida... Siempre se nos van, siempre nos vamos a caer. Eh, bueno, no es que siempre nos vamos a caer. En la vida se nos van a presentar muchas caídas. Si tú no aprendes de esas caídas, entonces se va a repetir la lección hasta que lo aprendas. Pero una sola vez en la vida tú tocas fondo. Y es ahí cuando tú tienes que tener un despertar y decir, oye, ya va, esto no, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero transformar mi vida. Yo quiero aprender a ser feliz yo nunca fui feliz hasta que me perdí y me encontré tú sabes que hay una canción de de Juan Gabriel que él ah, eh, dice no, eh, hasta que te conocí eh, y yo siempre le cambio la letra yo digo hasta que me conocí, vi la vida con, con amor no con dolor, con amor de, con alegría, con arcoiris eh, aprendí aprendí y decidí ser feliz.
0: Y, y suena increíble, pero pero estoy seguro que no fue un proceso eh, la, eh, tan corto. Incluso lo dijiste y es algo que, que frecuentemente lo escucho en, en personas que hablan de esto de tocar fondo y de cómo salir de ahí. Que es eh, un día a la vez, un paso a la vez, ¿no? Porque a veces eh, cuando pensamos en, en la mitad a largo plazo es cuando peor nos puede ir porque nos angustiamos y nos desesperamos. Pero si pensamos un paso a la vez... Eh, y, y en metas pequeñitas quizás sea mucho más satisfactorio el, el, el camino uh, hacia eso de, de, de conocerse a uno mismo. Catherine, te quiero hacer ot otra pregunta que, que me llegó a la mente mientras te escuchaba hablar y es, hablas de que has incluido a los hombres en tu terapia y en tu proceso también eh, y hay algo que durante muchos años nos han enseñado que es que hombres y mujeres somos distintos, que bueno, obviamente por un tema eh, fisiológico físico es así y también por un tema social, obviamente eh, pero nos han enseñado como estar como en guerra o sea, como que somos pueblos opuestos y cada uno tiene que asumir lo que nos han dicho que tenemos que hacer eh, pero has dicho algo muy lindo que es el tema de incluir o sea, que, que de alguna forma para, para, para vivir y para, y para hacer nuestra vida un arte necesitamos de la otra parte o, o estoy confundido
1: no, totalmente, es que ¿Cuál, es el pro cuál es, no es el problema? Yo creo que es la confusión, ¿de dónde provenimos tanto hombre y mujer? ¿De dónde proviene el hombre? De una mujer, porque la mujer es la que pare, el hombre no puede, ah, pero si el, si, la, si, el, si una mujer no tiene, si ese óvulo femenino no tiene espermatozoide es masculino, estoy redundándonos con lo que estoy diciendo, pero es así, el óvulo necesita del espermatozoide para que se pueda para que se pueda formar un ser humano. Entonces tan simple como eso para tú poder surgir no surgir eh, eh, llegar más lejos quizás que es que cuando lo unimos al nivel de parejas qué pasa con las parejas no es que yo voy a tener a mi pareja para sentirme completa no no, para nada, es el complemento, es ese acompañante para poder caminar juntos y lograr más cosas. Cuando hablamos del hombre y la mujer, que somos distintos, sí, es ahí que no todos lo sabemos, por eso hay tantos problemas de pareja. Y, y, y eso tiene que ver mucho también con la mentalidad, porque así como tú dices, la parte física, pero también es la parte mental, la parte espiritual, porque tenemos hombres, ¿ok? Te, te voy a poner un ejemplo con las parejas heterosexuales. Tenemos hombres con, con, con un dominio de su mente, de su lado femenino bien marcado, que se une a una mujer con su mente y el dominio de la, del lado masculino bien marcado. Entonces tenemos al hombre, en una pareja heterosexual, el hombre que le dice a la mujer, concho, le va Háblame, tómame en cuenta, dime algo bonito, acaríciame. Ok, y tenemos a la mujer que ay, qué fastidio, sé que yo te quiero. O sea, uno escucha y dice, Escúchale, que es esto, pero eso pasa porque no es solamente en una pareja heterosexual que el hombre, él no, bueno, la mujer, perdón, la mujer el que dice, Mi amor, ponche, pero bueno, tú un abrazo, dime que me quiero, estoy bonita. Y, y el tipo viene y responde que. ¿Para qué te voy a decir que te quiero si sabes que estoy aquí contigo? O sea, que eres bonita. ¿Entiendes? Entonces, eso nos hace distinto. Pero es necesario empezar a conocernos por separado. O sea, cada quien formarse como un individuo único que se une a otra persona para poder andar un camino y crecer en ese camino.
0: Qué, qué lindo, qué lindo eso. Creo que comparto mucho esa filosofía. Eh, te pregunto lo siguiente. Dentro de tantas diferencias, ¿hay puntos de, de coincidencia entre hombres y mujeres?
1: Sí, claro. Claro que sí. Eh, mira, yo te voy a decir algo fácil. O sea, no fácil. Yo creo que es universal. El amor, el amarse, el enamorarse. Eso es algo donde ellos se encuentran también porque yo era una de las que decía que los hombres no se enamoraban y por supuesto que sí, hay hombres que aman de una manera increíble como amamos a veces las mujeres pero con el manejo de emociones distintos pero sí los hay, sí hay coincidencias y las tiene que haber sobre todo para poder ser parejas porque no es que seamos iguales las parejas tienen que ser por los opuestos totalmente un, un yin y yang, un lado negativo, un lado positivo, pero, pero, deben de tener cosas en común, eso lo hace la pareja, entonces, en esto de yo hablaba de eso con mi, con mi hijo, yo tengo dos hijos, pero con el menor que vive con nosotros, porque le digo, tu papá y yo somos eh, Polos opuestos en cuanto a que no, son o sea, somos distintos. Y de una manera, pensé yo tengo la otra, nos respetamos, lo entendemos, lo aceptamos. Este, yo soy súper dominante y controladora, y, y entonces a él le molesta si yo trato de bajarle a eso. Pero tenemos cosas en común, como por ejemplo, no nos gustan esos bochinches de, de, de fiestas grandes. Eh, apartando que ahorita está la pandemia, ¿no? que si de verbena, de si conciertos y esas cosas, nosotros somos muy apáticos a eso. Si se da, y si no se da, nosotros felices, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Eh, el deporte, mi esposo es deportista, yo no, para nada, pero he aprendido, después que tuve mis hijos, bueno, a de repente sentarme a ver un, un partido como está ahorita de Caracas-Magallanes, perdió Caracas, Magallanes está contra Caribe, ese tipo de cosas. O sea, trato de compartir te, a, tenemos cosas en común y eso es lo importante en una relación de pareja
0: Catherine Total. te quiero hacer ot otra pregunta que, que me llegó a la mente mientras te escuchaba hablar y es hablas de que has incluido a los hombres en tu terapia y en tu proceso también eh, y hay algo que durante muchos años nos han enseñado Que es que hombres y mujeres somos distintos Que bueno, obviamente por un tema eh, Fisiológico, físico es así y también por un tema social, obviamente. Eh, pero nos han enseñado cómo estar como en guerra, o sea, como que somos pueblos opuestos y cada uno tiene que asumir lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Eh, pero has dicho algo muy lindo que es el tema de incluir, o sea, que, que de alguna forma para, para, para vivir y para y para hacer nuestra vida un arte necesitamos de la otra parte o, o estoy confundido.
1: No, totalmente, es que... ¿Cuál, es el pro, cuál es, no es el problema? Yo creo que es la confusión. ¿De dónde provenimos tanto hombre y mujer? ¿De dónde proviene el hombre? De una mujer. Porque la mujer es la que pare, el hombre no puede. Ah, pero si el, si, la, si, el, si una mujer no tiene... Si ese óvulo femenino no tiene espermatozole femenino, el masculino, estoy no con lo que estoy diciendo, pero es así... El óvulo necesita del espermatozoide para que, se fuera, para que se pueda formar un ser humano. Entonces, tan simple como eso, para tú poder surgir, no surgir, eh, eh, llegar más lejos quizás, que es que cuando lo unimos al nivel de parejas, ¿qué pasa con las parejas? No es que yo voy a tener a mi pareja para sentirme completa, no. No, para nada, es el complemento, es ese acompañante para poder caminar juntos y lograr más cosas. Cuando hablamos del hombre y la mujer, que somos distintos, sí, es ahí que no todos lo sabemos, por eso hay tantos problemas de pareja. Y, y, y eso tiene que ver mucho también con la mentalidad, porque así como tú dices, la parte física, pero también es la parte mental, la parte espiritual, porque tenemos hombres, ¿ok? Te, te voy a poner un ejemplo con las parejas heterosexuales. Tenemos hombres con, con, con un dominio de su mente, de su lado femenino bien marcado, que se une a una mujer con su mente y el dominio de la, del lado masculino bien marcado. Entonces tenemos al hombre, en una pareja heterosexual, el hombre que le dice a la mujer, concho, le va Háblame, tómame en cuenta, dime algo bonito, acaríciame. Ok, y tenemos a la mujer que ay qué fastidio, sé que yo te quiero. O sea, uno escucha y dice, Escúchale, que es esto, pero eso pasa porque no es solamente en una pareja heterosexual que el hombre, él no, bueno, la mujer, perdón, la mujer el que dice, Mi amor, ponche, pero bueno, tú un abrazo, dime que me quiero, estoy bonita. Y, y el tipo viene y responde que. ¿para qué te voy a decir que te quiero si sabes que tienes que ir contigo? o sea, que eres bonita ¿entiendes? entonces eso nos hace distinto pero es necesario empezar a conocernos por separado o sea, cada quien formarse como un individuo único que se une a otra persona para poder andar un camino y crecer en ese camino
0: qué, qué lindo qué lindo eso Creo que comparto mucho esa filosofía. Eh, te pregunto lo siguiente. Dentro de tantas diferencias, ¿hay puntos de, de coincidencia entre hombres y mujeres?
1: Sí, claro. Claro que sí. Eh, mira, te voy a decir algo fácil. O sea, no fácil. Yo creo que es universal. El amor, el amarse, el enamorarse. Eso es algo donde ellos se encuentran también porque yo era una de las que decía que los hombres no se enamoraban y por supuesto que sí, hay hombres que aman de una manera increíble como amamos a veces las mujeres pero con el manejo de emociones distintos pero sí los hay, sí hay coincidencias y las tiene que haber sobre todo para poder ser parejas porque no es que seamos iguales las parejas tienen que ser por los opuestos totalmente un, un yin y yang. Un lado negativo, un lado positivo. Pero, pero, deben de tener cosas en común. Eso lo hace la pareja. Entonces, en esto de yo hablaba de eso con mi, con mi hijo. Yo tengo dos hijos, pero con el menor que vive con nosotros. Porque le digo, tu papá y yo somos... Eh, por los opuestos, en cuanto a que no, son o sea, somos distintos. Él de una manera pensé, yo tengo la otra, nos respetamos, lo entendemos, lo aceptamos. Este, yo soy súper dominante y controladora, y, y entonces a él le molesta eso y si yo trato de bajarle a eso. Pero tenemos cosas en común. Como por ejemplo, no nos gustan esos bochinches de, de, de fiestas grandes. Eh, apartando que ahorita está la pandemia, ¿no? Que si de verbena, de si conciertos y esas cosas, nosotros somos muy apáticos a eso. Si se da chévere, si no se da, nosotros felices, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Eh, el deporte. Mi esposo es deportista, yo no, para nada, pero he aprendido, después que tuve mis hijos, bueno, a de repente sentarme a ver un partido como está ahorita de Caracas-Magallanes, perdió Caracas, Magallanes está contra Caribe, ese tipo de cosas, o sea, trato de compartir, Te, a, tenemos cosas en común y eso es lo importante en una relación de pareja.
0: Qué, atre... qué bueno que toquemos ahora este tema de, de las parejas, porque precisamente este episodio sale el 14 de febrero, que es el día del de, de amor y la amistad, aunque algunas personas creen que, que es algo más comercial que, que real. Pero, pero bueno, es una, es una ocasión en, en la cual pues está la excusa comercial, si lo quieren ver así, de tener algún detalle con la pareja. ¿no? Entonces... Ya saliendo un poco de eso, pero hablando ya del tema de, 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 de relaciones y de pareja, ¿qué crees tú que es necesario para que una pareja funcione?
1: Ay, son muchas cosas, Elise. Son muchas cosas. Lo que sí te puedo decir es que no solo con amor va. No solo con amor va. Ajá. Porque venimos de una cultura donde, ay, no, bueno, pero es que yo lo amo, pero es que hay amor. Pero entonces, eh, no hay comunicación, o si hay, no es asertiva, eh, no hay respeto, no hay... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto, chico? Cuando tú tienes un amigo, la, no, no es la confianza.
0: La lealtad Dios,
1: puede señor. Ser. Eh, Sí, eh, es otra palabra, se me olvidó. Se me olvidó, perdón por eso. Pero esa parte... Eh, eh, no hay la amistad no hay el compromiso no hay el compromiso no hay esa entrega eh, que se aprende a amarse, ahorita yo estoy súper convencida de que en una relación de pareja de hecho yo las trato así en, en mis consultas Eliezer yo Eliezer, eh, yo, los tra yo los trabajo a ellos los dos juntos y después separado, ¿por qué? porque si tú no te quieres. Tú puedes querer a tu pareja, pero si tú mismo no te quieres, tu pareja te va a dar a ti de ese amor que tú te das a sí mismo. Por eso es que hay tantas mujeres y hombres. ¡Cónchale! ¿Pero qué pasó? Si yo, ¡Si yo lo amo tanto! ¡Si yo la amo tanto! ¡Yo le he dado toda mi vida! ¡Me he entregado en cuerpo y alma! y yo ¡Ajá! ¿Y ¿Dónde está esa parte que te das a ti misma o a ti mismo? No existe. Por, re, por ende, la pareja, es que son, o sea nosotros somos espejos, la pareja te va a dar a ti lo que tú te das, no lo que tú le das a tu pareja, sino lo que tú te das a ti mismo. Eso es lo que está pasando.
0: Entonces, se podría decir que que más allá de toda esa, esa fórmula que nos han, nos han dado para que las relaciones funcionen que, que has dicho varias cosas que, que normalmente escuchamos que es comunicación, respeto, obviamente amor no, el, no ese amor idealizado que creo que también deberíamos aprender a no idealizar a la pareja eh, y aquí yo lanzándome, lanzándome la de experto, que no lo soy, pero bueno, me refiero de tanto leer, uno, uno va aprendiendo cosas. Entonces, eh, respeto, confianza, amor, obviamente, atracción, todo lo que pueda conllevar una relación de pareja. Creo que ha dicho algo que creo,
2: creo yo,
0: que debería ser lo más importante, que es amor propio.
1: Totalmente. Ese es el principal. Ese Entonces, es el principal y, y eso es que de, por ese amor propio es que tenemos que apostar, porque no tenemos esa cultura. No hay esa y que, cultura.
0: Y qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y eso que desde, por ejemplo, en, en mi generación, desde, desde la adolescencia, nos vienen hablando de la autoestima, ¿no? Pero, pero más por un tema de imagen o identidad, más que por un tema real de, de, de quererse, de, de, de estimar lo que uno es
1: totalmente, bueno, imagínate tú eres un chamo todavía yo yo obviamente eh, tengo más experiencia y en mi época no se escuchaba ni siquiera en mi época juvenil no se escuchaba ni siquiera la palabra autoestima eso no existía yo la vengo a escuchar eh, desde, desde los de hace 30 años para acá más o menos pero eso antes no existía entonces, venimos de esa cultura donde nos enseñan a ser buenos y a no ser felices, como lo dice porque me voy a robar, o sea, es un crédito que le doy a Carlos Fraga. O sea, venimos de, ser, de que nos enseñaron a ser buenos, y, pero no a ser felices. Entonces, de allí proviene el que tú no sepas decir no cuando quieres, cuando deseas, cuando tu mente, tu cuerpo, tu espíritu te dice que no, y uno, no, sí, porque es que, que van a pensar de mí Cónchole, que, que soy mala, que soy malo, que, que no quiero ayudar. No, y eso lo, eso lo aprendemos cuando empezamos a querernos, a amarnos, a respetarnos, a valorarnos, a considerarnos, a reconocernos, que no es fácil cuando no existe. Cuando eso no existe, cuando eso no está en tu, en tu diccionario de vida, tú dices, no, ¿cuándo? ¿Cómo yo voy a, a, a dejar de... O sea, como yo me voy a, cuando yo me voy a comprar, en el caso de las mamás, un par de zapatos nuevo para mí, yo prefiero gastarlo en mi marido o en mis hijos, porque las hay. Señora, o sea, por Dios, si usted está trabajando, usted se merece, es trabajar el merecimiento, el yo merezco lo mejor, pues yo compro mi par de zapatos, ya después los compro a mis hijos y después se los compro a mi marido. Pero esa cultura la tenemos que empezar a crear. O sea, a no a crear, a descubrir. Y esa es parte de mi trabajo día a día. Que tú aprendas a quererte, que tú aprendas a reconocerte y a darte cuenta que tú eres el ser más importante de tu vida. Yo soy el ser más importante de mi vida. Porque es ah, ni, ni mis hijos. Porque los hijos... Siempre van a hacer lo que los padres hacen, no lo que le dicen. Entonces, ¿cómo vamos a decirle un hijo? Tienes que ser feliz cuando tú no eres feliz.
0: ¿Y qué, y qué, y qué tamaño de responsabilidad es eso de, de, de hacer que, que una persona que, que está bajo nuestras responsabilidades de que nace sea no solamente una persona buena, sino también una persona feliz? me va a acabar el tiempo y me duele en el alma que se acabe el tiempo pero porque ha sido sabrosa esta conversación, la verdad que sí me encantaría repetirla por la cantidad de veces que sean necesarias eh, <risa> okay. pero quiero echar un cuento antes de, de finalizar el podcast para que la gente entienda por qué, por qué te escogí para este para este episodio en particular y para, y para, y para que formes parte de, de las cosas maravillosas de mi podcast ¿no? y es que eh, como ya dije al comienzo, tú y yo nos conocimos en un aula de clase eh, Justamente en el curso de locución, el curso de certificado de locución profesional de la Universidad Central de Venezuela eh, Yo era un recién graduado de la carrera de comunicación Y tú pues, ya tenías un, pues, un trayecto bastante, bastante amplio en el tema de, 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 del, del, conch, del, del COACH Y de todo lo que tiene que ver con, con el tema de las conferencias Y, y bueno, para usted de contar eh, y obviamente una de las cosas que yo más agradezco de ese, del, del curso de locución más allá de aprender a ser locutor eh, es haber compartido con gente tan increíble en ese, en ese podcast y entre ellos tú y yo recuerdo que desde un comienzo tú tienes una personalidad bastante llamativa, o sea, no eres una persona que pasa desapercibida, pero hubo un momento en una de las actividades que hicimos donde eh, nos tocó como hablar de, de, como de cosas muy personales y recuerdo que hablaste del tema de tus hijos y a mí eso me, me tocó, me tocó la fibra porque no vi a una compañera de, de curso, no vi a una profesional, no vi a, a una mujer empoderada, vi a una mamá. O sea, vi a una mamá y inmediatamente conecté como, con el sentimiento que yo tengo con, con mi mamá y fue muy lindo y, y, y lo agradezco porque no todo el mundo tiene la capacidad de transmitir lo que siente. Y eso me pareció maravilloso y por eso hace un par de meses atrás, o un año ya, no sé cuánto tiempo ya pasó de eso, cuando me llamaste para formar parte de, de un ciclo que tenías en Instagram, dije, por supuesto que sí. Y cuando yo empecé a hacer este podcast, dije, Catherine, está en la lista porque sí, porque la necesito para que hablemos de, de muchas cosas. Así que por eso quiero agradecer y quería echar este cuento. Eh, agradecer por moverme la fibra en ese momento.
1: ¡Ay, qué bello! Gra gracias gracias sí. y el le por recordármelo, me lo, yo te estaba escuchando y sentí una cosita así en mi corazón, empezó a dar como taquicardia, porque recordé claramente ese momento que teníamos pesta allí y salí yo siempre de, de yo siempre digo que yo soy media asafrisca, ¿no? Porque se, es como que si no tengo pena de nada, ya lo y, y me expreso y todo esto. Y recuerdo que este caractericé de alguna manera eh, hablando de las emociones cuando descubrí eh, mi primer, eh, la, o sea, cuando descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo. Esa fue la, la caracterización que hice yo ahí de, de emociones, que terminé llorando y lo hice llorar a todos ustedes.
0: Sí, fue muy bonito, muy bonito ese momento, ¿verdad que sí? Ahora, sí. escúchame, para, para finalizar el podcast, yo le hago a mis, a mis invitados una pregunta, y es... Te voy a explicar más o menos. El nombre de este podcast eh, está relacionado con una obra de teatro donde eh, el personaje de la obra tiene una madre suicida. Y él decide hacer una lista de las cosas maravillosas para vivir, ¿no? Como excusas para decirle a su mamá que vale la pena vivir. Te hago yo esta pregunta. Dime tres cosas maravillosas en la vida de Catherine de stephanie
1: Ay, la, la primera cosa maravillosa son mis hijos el laser, mis hijos son mis leos, como yo les digo, ellos son mis príncipes azul, mi motor mi, mis, el sol que ilumina mis días, mis hijos son mi, mi mayor inspiración para yo levantarme todos los días, aunque tengo el mayor lejos en otro país pero es igual, están aquí en el corazón de mamá la segunda cosa bonita, la segunda cosa maravillosa, hoy aprendí que soy, yo sabes, soy yo yo porque eh, voy a estar hasta el último suspiro, hasta el último día de mi vida voy a estar acompañándome, aprendí que no estoy sola porque me tengo a mí, me tengo a mí, ya lo demás es añadidura, incluyendo a mi esposo, que lo amo muchísimo, pero no más de lo que yo aprendí a amarme, y la tercera cosa maravillosa, mi madre, mi madre, este... No me canso, siempre se lo digo, mamá, gracias por haberme criado como me criaste. Y y haber aprendido a perdonar y a aceptar y amar en el tiempo perfecto de Dios a mi padre. Esas son mis tres cosas maravillosas.
0: Qué bonito, qué bonito, no 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 quiero agregar nada porque creo que es son cosas inmensas lo que acabas de decir. se me va a acabar el tiempo y me duele en el alma que se acabe el tiempo pero porque ha sido sabrosa esta conversación la verdad que sí me encantaría repetirla por la cantidad de veces que sean necesarias eh, okay. pero quiero echar un cuento antes de, de finalizar el podcast para que la gente entienda por qué, por qué te escogí para este, para este episodio en particular y para, y para, y para que formes parte de, de las cosas maravillosas de mi podcast ¿no? y es que eh, como ya dije al comienzo, tú y yo nos conocimos en un aula de clase, eh, justamente en el curso de locución, el curso de certificado de locución profesional de la Universidad Central de Venezuela. Eh, yo era un recién graduado de la carrera de comunicación y tú pues, ya tenías un, pues, un trayecto bastante, bastante amplio en el tema de, 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 del, conch, del, del COACH y de todo lo que tiene que ver con, con el tema de las conferencias y, y bueno, para usted de contar. Eh, y obviamente una de las cosas que yo más agradezco de ese, del, del curso de locución más allá de aprender a ser locutor eh, es haber compartido con gente tan increíble en ese, en ese podcast y entre ellos tú y yo recuerdo que desde un comienzo tú tienes una personalidad bastante llamativa, o sea, no eres una persona que pasa desapercibida, pero hubo un momento en una de las actividades que hicimos donde eh, nos tocó como hablar de, de, como de cosas muy personales y recuerdo que hablaste del tema de tus hijos y a mí eso me, me tocó, me tocó la fibra porque no vi a una compañera de, de curso, no vi a una profesional, no vi a, a una mujer empoderada, vi a una mamá, o sea vi una mamá y inmediatamente conecté como, con el sentimiento que yo tengo con, con mi mamá y fue muy lindo y, y, y lo agradezco porque no todo el mundo tiene la capacidad de transmitir lo que siente. Y eso me pareció maravilloso y por eso hace un par de meses atrás, o un año ya, no sé cuánto tiempo ya pasó de eso, cuando me llamaste para formar parte de, de un ciclo que tenías en Instagram, dije, por supuesto que sí. Y cuando yo empecé a hacer este podcast, dije, Catherine, está en la lista porque sí, porque la necesito para que hablemos de, de muchas cosas. Así que por eso quiero agradecer y quería echar este cuento. Eh, agradecer por moverme la fibra en ese momento.
1: ¡Ay, qué bello! Gra gracias. y sí. El laser por recordármelo. Me los, yo te estaba escuchando y sentí una cosita así en mi corazón y empezó a dar como taquicardia porque recordé claramente ese momento que teníamos pues, allí y salí yo siempre de, de, yo siempre digo que yo soy media azafrisca, ¿no? Porque se, es como que si no tengo pena de nada ya lo y, y me expreso y todo esto. Y recuerdo que este caractericé de alguna manera, eh, hablando de las emociones cuando descubrí eh, mi primer, eh, la, o sea, cuando descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo. Esa fue la, la caracterización que hice yo ahí de, de emociones que terminé llorando y lo hice llorar a todos ustedes.
0: Sí, fue muy bonito, muy bonito ese momento, verdad que sí. Ahora, sí. escúchame, para, para finalizar el podcast, yo le hago a mis, a mis invitados una pregunta, y es. Te voy a explicar más o menos. El nombre de este podcast... Eh, ...está relacionado con una obra de teatro... ...donde eh, el personaje de la obra... ...tiene una madre suicida. Y él decide hacer una lista... ...de las cosas maravillosas para vivir. ¿No? Como excusas para decirle a su mamá... ...que vale la pena vivir. Te hago yo esta pregunta. Dime tres cosas maravillosas... ...en la vida de Catherine de Stephanis.
1: Ay, la, la primera... ...cosa maravillosa son mis hijos... El laser. Mis hijos son mis leos, como yo les digo. Ellos son mis príncipe azul, mi motor, mi, mis, el sol que ilumina mis días. Mis hijos son mi, mi mayor inspiración para yo levantarme todos los días. Aunque tengo el mayor lejos en otro país, pero es igual. Están aquí en el corazón de mamá. La segunda cosa bonita, la segunda cosa maravillosa. Hoy aprendí que yo, ¿sabes? Soy yo. Yo porque... Eh, voy a estar hasta el último suspiro, hasta el último día de mi vida voy a estar acompañándome, aprendí que no estoy sola porque me tengo a mí, me tengo a mí, ya lo demás es añadidura, incluyendo a mi esposo que lo amo muchísimo pero no más de lo que yo aprendí a amarme, y la tercera cosa maravillosa, mi madre, mi madre, me, este... No me canso, siempre se lo digo, mamá, gracias por haberme criado como me criaste. Y, y haber aprendido a perdonar y a aceptar y amar en el tiempo perfecto de Dios a mi Padre. Esas son mis tres cosas maravillosas.
0: Qué bonito, qué bonito. No, no, no quiero agregar nada porque creo que es, son cosas inmensas lo que acabas de decir. Y estamos en cosas maravillosas. Les recuerdo que este podcast... Tiene un, un capítulo, un episodio a comienzo de semana donde tengo la fortuna de conversar con amigos, compañeros, colegas, gente que conozco y gente que creo que tiene mucho que decir. Y precisamente partiendo de ahí es que nuestra invitada de hoy para mí juega un papel muy importante en esto de, eh, sobre todo en la identidad que tiene este podcast que es hablar de la vida misma o de qué tenemos o qué necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. Catherine de Stefanis, bienvenida a Cosas Maravillosas.
1: Ay, qué bello el láser. gracias, gracias, gracias por este espacio tan hermoso, me encanta el nombre, Cosas Maravillosas. Me siento honrada, gracias por la invitación.
0: No, 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 por Dios, por Dios, el honor es mío que, que hayas aceptado la invitación y lo dije al comienzo en la presentación, eh, Katherine la conocí en un en, en aula de clases eh, cuando hicimos junto el curso de locución y, y lo bueno de eso es que Katherine conoce de, de tiempos, conoce de, de cómo hacer un contenido para medios tradicionales y en este caso medios digitales también porque sé que Katherine además maneja una cuenta de Instagram muy interesante que es el arte de ser mujer. Eh, y, y quiero partir de ahí porque la gente que a lo mejor me escucha a mí puede que no, no sepa un poco sobre ti. Entonces, eh, si bien ya hice una presentación, sería bueno que me hables un poco del arte de ser mujer y el, arte, y, y, y el arte de ser Catherine Estefanis.
1: ¡Ay, qué bello! Tú sabes que te voy a contar, eh, a tal cual como dicen en un tiempo preciso, el arte de ser mujer es mi marca, pero... Comenzó en el año 2014, primero de noviembre de 2014, cuando más rota yo estaba. Porque venía de pasar un episodio en mi vida donde este, toqué fondo, ¿ok? Y tenía dos opciones. Cuando estaba metida en ese fondo tuve, tenía dos opciones. O terminaba de morirme y de hundirme, o de, me ponía mis resortes y salía para poder ir, y transformar mi vida, como lo hice, primero gracias a la ayuda de mi Dios Padre, mis hijos, mis dos hijos fueron mi gran motivación, mi impulso fue Dios, lo hice y empecé a, a levantarme, a hacerme poco a poco, paso a paso, un día a la vez, hacerme, a convertirme en, en mujer, aprender a vivir, a ser mujer, porque tenía muchísimos años siendo esposa, siendo madre, siendo hija, siendo hermana, siendo lo que sea, menos encontrarme como mujer. Al obtener esas herramientas me fui empoderando, digámoslo así, y el primero de noviembre del año 2014 hice por primera vez un taller de autoestima y motivación femenina que se llamó El Arte, o se llamaba en ese entonces, El Arte de Ser Mujer. Sorpresa para la cual el Acer. La primera, recuerdo que la hice en un salón de clase de una universidad acá en, en Valencia, en, bueno, en Valencia no, en Carabona, Guanagua, eh, en un tecnológico, perdón, y, y solamente me aceptaban eh, 50 mujeres, imagínate, y llenaron, o sea, de por sí ya tener un salón, perdón, 30 mujeres, 30 mujeres, 30 personas, y se inscribieron 50 mujeres. Bueno, fue un éxito esas 20 restantes las puse para una segunda edición del Arte de Ser Mujer. Eh, fueron más, fueron más, fueron haciendo tantas ediciones del Arte de Ser Mujer, mujeres que se identificaban, eh, porque todas hemos pasado por situaciones eh, bien difíciles como mujer y sobre todo como ser humano, porque de repente yo hablo como mujer que me tocó vivir una experiencia de sentirme sola, aún estando acompañada, ¿Y cuántas mujeres no se identificaron así? ¿Y cuántos hombres no se identifican con una situación así también? Entonces, bueno, eso se fue corriendo, se fue corriendo tantas ediciones, vamos camino a la octava edición del arte de ser mujer y el arte de ser mujer se convirtió en mi marca. Entonces, Catherine de Stephanie es el arte de ser mujer. Esa es la historia.
0: Qué, qué bonito. Y, y fíjate que... que que por lo que entiendo tienes ya un, un buen tiempo eh, en esto eh, de, de hablar eh, como mujer y para la mujer, pero, pero eh, parece mentira que en años recientes es que esto del tema de, 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 de destacar, de que la mujer tome su, su, su cuota dentro de la sociedad y que reclame lo que por simple hecho, le pertenece también, ¿no? Por este tema de, de la lucha por la igualdad y todo aquello, que es un tema que recientemente parece que se ha viralizado, ¿no? Y que algunos dirán que es moda, pero que es todo lo contrario. Es una lucha que lleva muchos años. Y por y, y para un ejemplo, eh, tu marca y tu plataforma. Ya va, ya ¿Cómo ya? Sí, dale, no pasa nada. Yo empiezo de nuevo, tranquilo. Ya, dame un minuto
2: para buscar un vaso de agua y dejarlo aquí a la mano.
0: Dale, dale, no pasa nada.
2: Ya, ya yo tengo mi edad y me ahogo. <risa>
0: yo también siempre Voy a ponerme. Tú haces eso, yo también busco mi vaso de agua. Porque a mí me da calor y ajá. David, no sé si volviste. Parece que no. Te escucho, te escucho, te escucho, te escucho como en la cocina. Debe estar como
2: Voy en, no sé en el camino, cómo. ya llegué.
0: No, no te agarró ninguna tranca. No, no, no.
2: Una intersección ahí con un semáforo en rojo, pero
0: nada, que. <ríe> ok, bueno. Ahora sí, a grabar. No. Eso ya está grabando, igual corto todo eso. Ok, chévere. Como ya lo dije en la presentación, en, esta, eh, en este episodio de Cosas Maravillosas, voy a tener el gusto de conversar con... Yo siempre he dicho, eh, y la gente que me conoce, desde que yo conozco a David, sabe la admiración profunda eh, que siento por él, y, y con los años eh, se convirtió en una admiración, en una amistad, y en una conexión de las cuales yo más agradezco siempre. Por eso en cada proyecto que, que comienzo, o en cada locura que se me atraviesa, eh, siempre llamo a David y le digo, David, quiero que formes parte de esto Porque además eh, es como mi forma de retribuirle Que él en cada locura que se le presentó en, el, en, la, en la época o en la etapa en la que trabajábamos juntos Siempre me llamaba y me incluía Así que David, gracias por estar en Cosas Maravillosas
2: Gracias a ti por la invitación y por esa presentación Que bueno, que sonroja uno, pero también se siente uno a, a, agradado porque bueno, porque formó parte de tu crecimiento y verte hoy cómo estás, eso también para, también, también para mí es gratificante, Leisa.
0: David, eh, hay que también decirlo, ¿no? que nosotros a pesar de que no hemos perdido por suerte la comunicación, este, también es cierto que podemos pasar un montón de tiempo sin conversar y, y creo que tenemos ya bastante rato como que no, no nos sentamos como a conversar en este plan, ¿no? O oh, es percepción pero, mía nada más.
2: Pero le digo también a tus seguidores que la confianza da asco. Porque, no, de verdad, la confianza da asco. Porque yo puedo pasar dos meses sin saber de Leiser, pero de repente necesito algo de Leiser y casi que ni lo saludo. El Leiser necesito esto, esto, esto. Vamos a montarnos en esto, hazme tal cosa. Este, pero ese es el nivel de amistad que se tiene hoy día. Pues. Y, el, el, y el nivel de respeto, porque se respeta el trabajo tuyo.
0: Sí, bueno, igual, igual, creo que fue, siempre ha sido así, o sea, creo que, igual hablar por los dos, pero de, de mi parte, eh, y creo que... Pues repito, podemos hablar por los dos. Eh, siempre hubo ese, ese nivel de, de apertura de, mira, lo que tú necesites, cuando lo necesites, eh, si está en mis manos, te voy a ayudar. Así que, por eso es que no, no, es un, no es un nivel de confianza que de asco, sino más bien es un nivel de amistad eh, tan, tan bonita y tan, y tan abierta a ayudar al otro, que, que me parece maravilloso.
2: Hablemos entonces.
0: Mm. David, bueno, hablen, hablamo, hablan, empezando por ahí, ¿sabes que eh, Una vez, yo recuerdo, eh, conversando, en, entre esas tantas conversaciones que teníamos en la oficina paralela de la radio, en tu anexo, exactamente, poniendo en contexto, eh, la radio, Victoria FM, que es nuestra casa, eh, por, es, una, es una radio bastante grande, la estructura es muy grande para, para hacer una radio. Y sí, efectivamente tiene un montón de oficinas, un montón de espacios. Eh, pero, David y yo, las mejores conversaciones las teníamos en lo que determinamos como el anexo a su oficina.
2: Porque mi oficina, Ajá. déjame decirle yo a, la, a tus seguidores. Okay. Que, okay. Mi oficina tenía una ventana que daba hacia el jardín. Y yo habilité parte de ese jardín, pasado yo, falta de respeto yo, yo habilité ese, ese pedacito de jardín que tenía yo a, eh, con vista a mi oficina, como otra oficina más, y le llamábamos el anexo de mi oficina. Entonces yo trabajaba a mediodía, cuando había sol, obviamente estaba dentro de mi oficina, pero del resto podía pasar yo tres, cuatro horas trabajando, conversando, e incluso haciendo los proyectos, pero en el área verde de la radio, que era la parte de esparcimiento, pero yo lo agarré como anexo de mi oficina y punto, pues.
0: Y en esas conversaciones, tal cual como tú dices, se hablaba de trabajo, pero también, digamos, a tener conversaciones súper personales o, o, o sencillamente conversaciones y ya. Eh, bueno, recuerden esas tantas conversaciones, eh, tú decías que en este medio, en medio de en los medios de comunicación, a veces es muy difícil crecer. Primero, porque no existen tantos espacios para todo el mundo que quiere eh, eh, aparecer o tener un, un huequito en los medios. Y segundo, que los espacios que ya hay, eh, a veces ganan mucho el ego de los que ya tienen trayectoria, ¿no? Y, y, y cuesta que otros brillen. Esa fue una conversación que a mí me pareció increíble. Y yo recuerdo que en esa conversación yo te dije que una de las cosas que yo más agradecía de ti es que si bien tu proyecto era tuyo y, y, y tu nombre era el que siempre iba a, a destacar por encima de cualquier cosa, siempre permitías que las personas, los nuevos talentos, eh, brillaran, por lo menos aprendiendo lo que tú sabías hacer ya. Y eso siempre es maravilloso. ¿Cómo? ¿Qué tanto se mantiene de ese David?
2: Mucho. Se mantiene mucho y, 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 y pido a mis amigos, a mi, a, mi, a mi gente cercana que cuando me vean que ya yo no estoy siendo el mismo David que era antes, este, me llamen a botón, ¿no? no voy, a decir, voy, a tratar, voy a tratar de no decir malas palabras en tu podcast. Esto este es un podcast.
0: Aquí se puede decir todas las malas palabras que tú quieras.
2: Claro, pero voy a tratar de ser lo más educado posible. Trato de que, <risa> de que los que vean que no, ya yo no estoy siendo el mismo, el mismo David Vera que era antes. Es que me llamen a botón y me den cuatro cachetadas, por decirlo de alguna manera, porque ese, yo no lo quiero dejar, dejar, eh, yo no quiero dejar ser ese David Vera, pues, a mí me ayudaron mucho, laser a mí, me, a mí mucha gente me ayudó, este, yo rescato lo bueno, lo malo lo dejo pasar, como, y eso podemos hablar en un, más adelante, pero yo de, la, yo de las cosas buenas es con las que me quedo, y yo me, yo me acuerdo que cuando yo estaba iniciándome en toda esta carrera de comunicación social, hubo gente que me tendió la mano, que me enseñó a hacer las cosas, que me dijo, eso no se hace así, vamos a hacerlo así, porque así es que se hace aquí, porque en la práctica, en la teoría, es una cosa lo que te dan en la universidad, y cuando tú llegas a la práctica es otra. Entonces, si a mí me ayudaron, ¿por qué yo no voy a ayudar? Y porque yo no voy a resaltar el trabajo de alguien que me ayudó a que mi trabajo resaltara más de lo que yo podía hacer. Entonces, yo juego mucho a trabajar en equipo. Eh, eh, trabajar en equipo, y no es David Vera si sí, es mi nombre el que sale a, de primero, pero inmediatamente van los que van conmigo en el equipo, pues, estabas tú en ese momento, estuvo Brian, que lo recuerdo bastante, este, han pasado por mis proyectos, han pasado varias personas, eh, Bárbara Amaro eh, también, o sea, gente que participó cosas puntuales en mis proyectos, que hoy día, cinco o seis años después, yo rescato eso, eso, eso bueno, pues.
0: David, y, y se aprende, se aprende de, de, de la gente más joven. O sea, cuando me refiero a que se aprende, porque uno también suele escuchar muchísimo eso de que, no, bueno, eh, de, los joven, de los nuevos talentos también se aprende, pero honestamente se aprende cosas de, de los nuevos talentos.
2: Sí, evidentemente sí. Y te aprendes, eh, aprendes cosas, eh, porque vienen con ideas un poco más frescas, más renovadas, que también eso es válido. Este, de repente tú tienes la idea de, de algún proyecto puntual y, y te complementan. Ese complemento es aprendizaje para ti. Entonces, no lo sé hacer, ¿cómo se hace? Ah, bueno, vamos a hacerlo así, así. Y, entonces, las destrezas que tienen la gente joven, este, aquí me estoy, poniendo, me estoy poniendo viejo, coño.
0: <risa> no, no te creas, yo también, a mí también, se me, yo también ya llegué este. a ese nivel donde hablo así.
2: Pero sí, y también lo que a mí me enriquece de trabajar con gente joven este, es que me mido el nivel de flexibilidad que pueda tener yo. Porque yo antes era muy, muy, muy cuadriculado. Ahorita soy nada más muy cuadriculado.
0: <risa> Mira, justo estaba pensando en esa pregunta, porque me llegó a la mente también, eh, cuando me tocó a mí hacerte los controles en la radio que era tu operador eh, porque en un comienzo yo, yo empecé siendo como tu asistente de producción, te ayudaba con cositas puntuales pero ya al final eh, justo antes de, de salir de la radio eh, recuerdo que llegué a ser el que te hacía los controles y además lo, yo lo disfrutaba muchísimo eh, pero sí recuerdo que... ¿cómo? Y,
2: hacerme los, y hacerme los controles a mí no es nada
0: fácil Claro, eso es lo que iba a decir, porque yo soy muy improvisado, o sea, yo siempre, o sea, no, no improvisado, me gusta como, bueno, salió mal, no importa, vamos hacia adelante, no pasa nada, como que no, no, eso a mí no me genera tanta angustia, ¿no? que las cosas no salgan tan bien, pero tú eres un tipo, tal cual como lo acabas de decir, muy cuadriculado, muy perfeccionista, muy metódico, eh, y obviamente yo aprendí mucho de ti por eso, pero... Y te iba a preguntar exactamente eso, qué tanto quedaba de, de, de ese David tan, tan cuadrado, tan, tan de no me puedo brincar ese, ese bloque que, que, que viene porque si no el programa no sale como tiene que salir. Eh, recuerdo que más de una vez nos tocó hacer eso y yo en la improvisación decía, no pasa nada, no sé qué más. Y tú en un comienzo como no lo entendías y después como que, ah, bueno, sí, sí, perfecto. Eh, porque ajo, yo también me atrevía porque ya te conocía y sabía cómo, cómo maniobrar la, la situación para que tú salieras adelante. Pero, pero qué tanto queda de ese David tan cuadriculado. Ahorita acabas de decir que no tanto, pero ¿por qué no, ya todavía. no tanto?
2: No, todavía. Bueno, ¿por qué? porque ya la vida te, te enseña, la vida te enseña a que debes flexibilizar algunas cosas. No bajar la calidad del trabajo, que eso es, son dos cosas muy distintas. Eh, la ética la mantengo. Eh, el hecho de que yo haga la producción en radial del programa Algo de Cine, este, y yo incluya una cortina en un punto específico porque ya yo tengo en mi mente el guión. Yo no trabajo con guión. Eh, y tú lo sabes. Yo trabajo sí. simplemente con un esqueleto. Entonces el esqueleto, si yo lo trabajo y veo la psicología del oyente y decir que bueno, necesito este break o necesito refrescar el contenido con esta cortina, con tal, con tal comentario que pueda yo hacer para volverlo a meter en algo denso el hecho de que me brinque el operador me brinque ese break que yo diseñé para refrescar el contenido, o sea, me puede sacar de mis casillas, pero pues, el oyente no, es, no, no se da cuenta, pero la cara mía cambia de color. Entonces el operador, se ve, entonces cuando a mí me cambia la cara de color, el operador se pone más nervioso y me empieza a cometer más errores porque son cosas que no podemos, y no podemos hablar porque yo estoy al aire. O sea, yo, yo, yo tengo un discurso al aire y yo no puedo decir, va ah, bueno, vámonos con un tema musical porque mi programa no lo permite, vámonos con un tema musical y ya regresamos y es para yo poderle decir al operador, mira, eh, no hagas esto, yo no tengo tiempo para eso, entonces por eso es que yo entrego, cuando, cuando llego a cabina, entrego un esqueleto y le digo, le, vamos a leerlo juntos para que tú más o menos entiendas por qué está todo ahí, o entonces sea, mira, voy a hablar de tal película con tal cortina, aquí va a sonar parte del tráiler que ya está metido en el playlist en, en fin, y te hago un resumen en 10 minutos del programa la parte técnica y que tú sí. si hueles algo eso, o sea, por decir algo se me puede meter Chucky, ¿sabes? y no puedo, y, si, y entonces Chucky es más feliz, porque como no puedo decir nada, porque tengo que seguir al aire con el programa entonces eso, me, 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 te estás riendo, ¿verdad?
0: Claro que me río. Obviamente me río. O sea, me río porque me hace sentir otra vez en el estudio presenciando
2: eso. Claro, si, si, si yo paso tres horas diseñando o, o haciendo la producción de un programa, ¿por qué tú me vas a improvisar? Es correcto. Ahora, si tenemos que improvisar los dos operador y yo, cuando en un entrevistado no contesta el teléfono, y, y yo siempre tenía un plan B y tú lo sabes, si, sí. si, pasa, si pasa esto activamos este plan porque ya yo en mi mente tengo todo diseñado plan A, plan B y plan C entonces si tú me cambias del plan A, a plan B sin decirme por qué vas a cambiar, ahí tú me vuelves un 8 al aire
0: es verdad, es verdad y por eso eh, creo que lo hemos conversado también en, en algún otro formato que tuvimos una, la oportunidad de hablar eh, pero es importante para aquellos que nos escuchan eh, lo, lo necesario que es que dos personas, tres, cuatro, el, lo que sea, y por eso es que me gusta la palabra que usó David, que es equipo, que todo el equipo esté engranado, que todo el equipo conozca la dinámica. Y, y esto no solamente habla de, de medios de comunicación, de radio, habla a nivel general, a nivel empresarial, a nivel estudi de, de, de estudios. Oh. Si un equipo, exacto, si un equipo conoce las capacidades de cada uno, las limitaciones de cada uno eh, y conoce... ¿Cuál es el propósito final? Eh, es que se pueden dar el lujo de eh, tener como esas pequeñas improvisaciones, que al final no son improvisaciones, al final son parte de, una, de un plan que ya está estructurado y que ya cada uno conoce. Eh, por eso es que, por eso es que dije, dije, me atrevo a decir que yo en más de una oportunidad me, me a, tu, tuve la osadía de, de decir, David, de decirle a David al aire y ojo esto pasaba al aire decirle a David, David vamos a hacer esto esto y esto, esto no te no te angusties vamos a hacerlo él el, y siempre recuerdo que el, al, al comienzo hay un choque pero después como cuando veías que lo, que funcionaba no 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 me regañabas, pero, claro,
2: a, mí pero lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa como locutor y como como comunicador social es que ante todo hay que respetar al oyente hay, ante todo ante todo o sea ante cualquier situación tú tienes que respetar al oyente y tú no puedes ser tan pirata, pues, pues, no, de verdad, yo no, yo no me lo permito, pues yo, no me lo permito, a sentarme en un micro, mi programa era a las 2 de la tarde, es a las 2 de la tarde, y este, yo no me puedo permitir darme el lujo de faltarle el respeto a mi, a mi audiencia, a yo llegar a 5 para las 2, sentarme y decirte a ti que eras mi operador, Pon cualquier tema y veo cómo hago aquí para sacar esta hora al aire del programa. O sea, eso en varias oportunidades me tocó porque obviamente yo tenía otros compromisos laborales como periodista y de repente fueron muy pocos. Ojo, pero sí no pude sacar programa al aire porque no lo podía sacar porque yo estaba cubriendo otra otra noticia, eh, un suceso, estaba en, entonces no me dio tiempo de, de producir lo que el, el nivel de programa que yo tenía. Entonces yo era más salomónico decir, mira, a mi jefa de producción, que, que era, mira, pasó esto, 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 tuve problema con esto, con esto, no voy a sacar el programa al aire. Al principio yo no entendía mucho, pero después cuando yo le expliqué por qué yo decidía no sacar un programa al aire, que fueron, que fueron como decir cuatro en un año, tampoco es que eh, era toda la semana. Entonces yo claro. me dijo, tienes toda, tienes toda la razón, porque... Uno le debe respeto a la audiencia, al oyente. Entonces, el pirateo se escucha al aire y se siente. Entonces, ¿para que te vas a sentar ahí? Vete para la cafetería, toma café y punto.
0: <risa> <risa> Mire, la gente que me escucha, que escucha este episodio, cosa maravillosa. Eh, tengo que decir que David, de los pocos primeros invitados que tengo, eh, él es tan... Tan, o sea, para él esto es tan importante, y el deber de verdad está tan, tan casado con el tema de la producción y que las cosas salgan bien, y que no tiene que irse preparado, que es el primero que me pide cuál es la estructura para yo poder eh, eh, organizarme mentalmente. Y yo, ok, vamos a pasar a la estructura, que, que, que este podcast no tiene mucha estructura, pero dije, bueno, si quiere estructura, vamos a decirle cómo funciona.
2: Cualquier eh, material o contenido tiene producción. Cualquier. Porque si no, ahí después, está. He por, después he llamado por WhatsApp, ¿me entiendes? Sin grabar nada y hablamos ahí, nos reímos tú y yo, pero si tú vas a, produ a producir algún contenido para tus plataformas digitales, para tu audiencia, ellos necesitan saber que tú hiciste algo previo para hablarle.
0: Esto, eh, esto es sí. importantísimo lo que tú dices, porque... Con todo el tema de, de la era digital y los medios alternativos, las redes sociales, eh, es muy frecuente ver cualquier cantidad de improvisación. Y, y para la gente que viene de, de la escuela, de la universidad, de, de una carrera universitaria de cinco años, en el caso de la, licencio, de la licenciatura en comunicación social o del curso de locución profesional, entendemos que sí o sí hace falta un mínimo de preparación previa a, a cualquier producción, sea cual sea sea cual sea y sea donde fuese eh, así, así, David, sea, así, así,
2: sea, así sea si tú vas a contar chistes por Instagram es así Esos chistes tú lo tienes que memorizar, lo tienes que practicar lo tienes que eh, no sé, darle la vuelta no es contar un chiste por, porque no te va a salir perfecto, ¿no? No, hay, no hay perfección ojo, ahí sí estoy claro pero lo ideal es que salga lo mejor posible para que tú le entregues a tu audiencia un contenido de calidad. Entonces, David la eh, Y,
0: hay una y en, esta, en esta era de las redes sociales, donde a veces la cantidad juega un papel importante como ¿cuántos seguidores tienes? ¿cuántos likes tienes? ¿cuánto es a tu alcance? Mira, ¿Qué?
2: eso se lo dejo a los influencers.
0: Ok. Eso
2: se lo dejo a los influencers que tengo mis diferencias. Con el término. Tengo okay. que decir, ¿Ok? Este. Se respeta el trabajo que hacen. Hay unos que son maravillosos. Que yo me río incluso. De las, de las cosas que hacen. Y digo, hay que tener tiempo. Y creatividad para montar estas producciones. Pero hay mucha gente también. Que por tener, no sé. 50 mil seguidores. En Instagram se consideran influencia. Yo no sé qué universidad da el título de influencia. O yo no, yo no sé dónde lo sé, quién certifica eso, quién te hace influencer. o sea, no, de verdad que no lo sé. Entonces, ahí es donde yo entro en el dilema de quién es influyente y quién no lo es. ¿Cómo influyes? Porque hay, influ hay influencia que yo considero que su influencia, valga la redundancia, es hasta negativa. Claro. Por, por criterio personal, es por opinión, una opinión personal. Hay personas que son seguidores de ese influencer y disfrutan un montón, pero yo los considero más eh, precursores de, 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 de eh, antivalores. Pero hay público para todo en este mundo, y bueno, si esa persona tiene mil seguidores, chévere, se le aplauden sus mil seguidores que disfrutan eso. Yo no soy seguidor de esa persona, por ponerte un ejemplo. Entonces, claro. ahí es donde yo voy con la cantidad de seguidores. Yo prefiero tener mil seguidores, pero son mil seguidores que están conscientes de lo que se publica la, la periodicidad. Que, mira, a mí no me van a, monta, a, a meter un motor porque el algoritmo te va a borrar si no montas algo en 10 minutos. No, no, no. mira, que me borre y yo vuelvo no, a crear no, no, otra cuenta y punto. Que el algoritmo te va a lanzar para. No me interesa el algoritmo. O sea, yo informo por mis plataformas digitales y en cuanto yo considere que debo informar algo, en cuanto yo me provoque, a mí me provoque publicar algo y punto. Yo no me estoy. ¿Qué, que la... ¿Cómo, ¿Cuál es tu métrica? Mira, yo me metí ahí hace cinco meses y no me he metido más. No me interesa.
0: Así es, David. David es eh, un tipo metódico, pero también es un tipo irreverente. Eh... Irreverente con algunas estructuras y eso, eso es lo que te hace humano y me gusta cuando, cuando te expresas de esa manera porque, porque es como el contraste con tu personalidad eh, a veces tan metódica, tan, tan cuidadosa, tan, tan perfeccionista en algún punto, aunque ya bien dijiste que la perfección no existe, eh, pero contrasta cuando eres así irreverente, cuando dices mira, lamentablemente no, no me da la gana, no me sale, no puedo.
2: Porque hay, hay momentos en que en mis redes sociales personales, eh, arroba de matute, voy a aprovechar la cuña.
0: Este, Pero por supuesto.
2: Arroba de matute, hay momentos donde no tengo ni creatividad, ni tengo las ganas de publicar algo. Y para publicarte algo, por publicar o publicarte algo negativo, prefiero hacer silencio. Y yo dentro de dos días, que voy a estar mucho mejor porque voy a estar optimista, eh, feliz y contento porque todos los días no son iguales somos seres humanos, Este ese día sí te voy a motivar y te voy a incentivar a que sigas tu sueño y a que tal persona lo pudo, yo lo pude, tú también lo puedes y cómo te puedo ayudar, pues, pero para qué te va a poner ahorita, el día está gris el día está negro, estoy de mal humor estoy histérico y no me hablo, o sea para qué te va a publicar yo eso
0: David, y acabas de usar dos términos y, y que me sirven a mí para agarrarme para la siguiente pregunta, y es el término de influyente o influencer, como se usa ahora, y el término eh, motivación. ¿A ti qué te motiva, David? O sea, cuando, porque cuando uno, lo acabas de decir, uno a veces tiende a, a tener, bueno, tengo que, que generar contenido, tengo una estructura, eh, me dedico a esto, eh, este es mi trabajo... Eh, pero también es mi forma de vida, ¿no? Eh, pero hay veces donde tú dices, mira, no, sencillamente no. ¿Qué es lo que te motiva a ti?
2: Mira, me motiva... Me motivan los sueños. Tengo sueños, le dicen. O sea, y sé que para poderlos lograr tengo que echarle un camión, ¿sabes? O sea, tengo que echarle un camión, entonces yo no me preocupo ahorita por la gasolina de ese camión me preocupa es cómo llegar a lo que yo quiero. No sé si me explico con esta metáfora. Sí. Eh, es decir, yo no me voy a amargar ahorita porque de repente no me sale lo que tengo que redactar, eh, pero es algo que necesito para dentro de 15 días o un mes. Cierro esa carpeta, me ocupo en otra cosa, me dedico a otra cosa, pero mi motivación es ese dentro de un mes. Por poner un ejemplo, eh, porque quiero el mes que viene, eh, no sé, tengo planificado hacer tal cosa. Y para esa tal cosa tengo que hacer varias actividades pro, eh, eh, pre, mejor dicho, para poder llegar a, ese, a, a esa meta que me, me tracé. Pues a mí lo que me motiva es esa meta. Entonces yo me voy llevando por delante en este camino todos los obstáculos que se me van presentando. ¿Por qué? Porque a mí lo que me motiva es esa meta. Cuando yo la alcanzo, yo me pongo otra meta. Yo nunca, tengo, yo nunca estoy sin una meta.
0: Sí, de eso, eso puedo dar fe. De eso puedo dar fe porque, porque te conozco, por el tiempo que trabajamos juntos y por este tiempo que incluso eh, estamos distanciados por, por una cuestión de situación país. Eh, pero Y a veces me sorprendo porque yo digo, ¿con qué viene David ahora? O, o a veces me llegan cosas y digo, pero David, ¿qué está haciendo? <risa> no para. ¿Hasta cuándo? La... Señor, cálmese.
2: ¿Sabes ¿sabe qué me preocupa a mí? Cuando yo me siento ya en la zona de confort. Eso me asusta. Me asusta en el punto de que yo digo, ya va, antes que cometas una locura inventando cualquier disparate de proyecto. Ya, mañana te sientas en el escritorio y empiezas a programar de una vez lo que vas a hacer. Es decir, yo me obligo a crear porque a veces esos arranques de que ah, ya estoy en la zona de confort, no sé qué cosa. Ah, igual hacer tal cosa. Este, esa tal cosa de repente no, sal, no han salido bien. A mí todos los proyectos no me han salido maravillosos. ¿vale? Tampoco nos vamos a nos vamos a mentir aquí. Pues. Hay cosas que yo he intentado hacer que no, que no se han logrado. No se han logrado por contexto país, por situación, por, por varias situaciones o por motivación propia que veo que arranqué por el camino que no era, que tengo que echar para atrás, y arrancar por el camino que sí debe ser. Entonces, antes de cometer esas locuras, cuando yo me siento en una zona de confort, ya yo me obligo a pensar en el, en el próximo proyecto.
0: ¿Y, ¿Y cómo sabes cuál es la zona de confort? O sea, ¿qué, ¿qué son esas señales que te dicen, hey, estás en una zona de confort, creo que deberías empezar a, a, a moverte?
2: Cuando tengo mucho tiempo de ocio.
0: y entonces así, el ocio también es bueno.
2: Claro, pero, pero cuando utilicé la palabra, la palabra ideal, cuando tengo mucho tiempo de ocio, <risa> ahí es donde tengo yo la zona de confort, ¿sabes? Que tengo alguien claro. que me ayuda, que tengo todo caminando, andando bien, que tengo todo marchando como, como debe ser. Esa zona de confort, aun cuando a mucha gente le pueda gustar, a mí me preocupa. Porque este, yo no sirvo para tener mucho tiempo de ocio. El tiempo de ocio es sano y lo disfruto, pero en su debido momento y, 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 y ¿sabes? Como, como administrándolo bien. Pero cuando tengo mucho tiempo de ocio, ahí es donde me, me, las antenitas se me, se me prenden y, y las alarmas se activan.
0: David, y ahorita, en estos momentos, eh, por lo que... Puedo ver en tu, en tu día a día, o por lo poco que sé de, de tu día a día. Sé que está, como siempre, algo de cine, que sigue siendo una de tus principales banderas. Eh, sé que estás reescribiendo guiones, que además creo que es tu proyecto profesional, pero al mismo tiempo el que le dedicas, eh, digamos, no, eh, un... de... uh, uh, una entrega...
2: Es el proyecto ¿Cómo? que me tiene enamorado desde que lo creé.
0: Eso te iba a decir, que, que si bien es, es, un, es como un apéndice o, o nació como un apéndice de algo de cine, creo que es el, el, de, de tus trabajos es el que le dedicas de verdad en alma. O sea, es algo que no se trata de, de, de satisfacción económica ni, ni, ni siquiera satisfacción profesional. Para ti ir transcribiendo guiones, siento que es así, es, es una satisfacción personal.
2: Sí, y ya, ya yo lo separé de algo de cine, ya hice como que la división, algo de cine es la parte profesional. Y la parte personal es reescribiendo guiones. Lo disfruto enormemente cada vez que hago una entrega, cada vez que... que bueno, de, para, que, para tus oyentes. Este, eh, reescribiendo guiones. Algo de cine es una, es una figura eh, que nació como, como una red social, luego se convirtió en una plataforma digital, pasó a ser un programa radial, manteniendo todas las plataformas anteriores, eh, luego creó... Eh, un premio, el premio municipal algo de cine, que es el único premio eh, con, de rango municipal que tiene el cine venezolano que lo entrega el, eh, que, lo, que, que es por votación popular entonces es el único premio de esta categoría que tiene el cine venezolano acá en Venezuela, entonces por supuesto ya esa es la parte profesional y la parte laboral como tal, pero reescribiendo guiones nació como un apéndice de algo de cine como bien lo dijo el EISER pero agarró tanta, eh, tanta personalidad ese proyecto y tanto, yo no quiero utilizarla para dar reconocimiento porque no es la ideal, eh, tanto respeto por el público, entonces que tuve que separarlos y decir, mira, tú agarras un cuerpo completo y tú agarras otro cuerpo completo, y son dos cuerpos que, de, que, que llevo de la mano, en la derecha va uno y en la izquierda va el otro. Entonces, reescribiendo guiones, lo tuve que parar por pandemia, obviamente. Eh, son, es, 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 son cineforos gratuitos que yo entrego acá en la ciudad, este, donde traigo a personalidades, protagonistas, directores de las películas, las vemos y ya las discutimos. Eh, también he hecho mm, eh, cineforos con películas de ciertas temáticas y llevo a especialistas, entonces le facilito a esas personas que están ahí como asistentes eh, que le hagan la consulta al especialista las, las veces que quieran, cuantas veces quieran porque los especialistas están ahí es para eso para ayudar a digerir el mensaje de la película y también para ayudar a, a a las personas con sus problemas pues que todos los tenemos entonces llevo psicólogos, he llevado psiquiatras eh, estoy ahorita coqueteando con la parte de salud entonces no sé cómo, cómo, cómo voy a tocar el tema de, de, del embarazo precoz y, y bueno, el uso de, de, de anticonceptivos no lo tengo claro, pero ese es uno de los próximos que va, ¿no? Entonces educación sexual para, para, para niños y, y niñas y adolescentes, como le llaman acá en Venezuela. Entonces, bueno, sí, ese proyecto me enamoró desde que lo hice, y, y todavía, todavía, cada vez que yo lo entrego, yo quedo remamado, es la palabra exacta. Cuando salgo de la sala <risa> de cine, después de entregar un, un cineforo, yo quedo agotado, las energías salen bajitas en ese momento, Bajitas y muy movido emocionalmente. Entonces, después de un cineforo, antes no, lo, no, 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 no estaba en mi conciencia. Pero yo no hago agenda para luego de un cineforo. Es decir, yo salgo de un cineforo, yo me recojo y me voy para mi casa. Me voy para mi casa o me vengo porque estoy aquí en mi casa ahorita. Este, a analizar, a reflexionar, a tratar de... De, de digerir todo, la, todo lo que se vivió en esa sala, porque ahí se exponen problemáticas de problemáticas de problemáticas que cuando tú dices le, yo le doy gracias a Dios porque me permite ser una herramienta para esas personas que tienen tantos problemas, que se vayan con unas herramientas, con unas soluciones dadas por profesionales que no pagaron un bolívar por una consulta este, y que el propio especialista me diga, llámame para el próximo cineforo que con gusto te colaboro. Entonces tengo los... Entonces cuando yo digo, Dios, gracias por, 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 por hacerme herramienta o vía para que la gente drene. Eh, bueno, hay casos de casos de reescribiendo guiones que por eso me casé con ese proyecto y que Dios me permita, me dé vida y salud para seguirlo haciendo. Y que si necesite, por... me vuelva... Y que si necesite, me siga prestando la sala.
0: <risa> por favor. Mira, este... Sí. Justo me gusta cuando hablamos de reescribiendo guiones porque, a bueno, repito, sé lo que representa para ti reescribiendo guiones, sé lo que es vivir la experiencia tanto como, como audiencia como, como parte del equipo de producción de, de, de ese proyecto. Eh, o sea, las palabras creo que no, no, hacen just, no hacen justicia a la experiencia como tal de, de estar en un cineforo como, como los que tú organizas. Justo uh -huh. hoy, antes de, antes de grabar contigo, y, y perdón, y quiero hacer esto puntual, justo antes de empezar a de grabar contigo, tuve una llamada con mi mamá que tenía mucho tiempo sin hablar con ella, porque bueno, estamos en países distintos, eh, y justo me habló de, de reescribiendo guiones, justo me habló de, de que se quedó, en esto ya pensando, así como en la vida, y recordó de, de esos cineforos que tú organizas. Porque, para poner en contexto un poco a las personas, eh, tal cual como es, lo, o sea, es, es tal cual un cineforo, usted va, a en, se supone que primero a entretenerse con la película que se va a presentar, que, que siempre es rico ir al cine, siempre es rico eh, vivir la experiencia de ver una película en pantalla grande, pero lo interesantísimo de Reescribiendo Guiones es que David siempre tiene a un panel, ya sea. Eh, la gente que hizo la película o personas que estén relacionadas con el tema que toca la película. Eh, y de ahí cada, cada, cada momento, es o sea, ahí es donde viene lo rico del cineforo porque cada persona ve la película de una forma y tiene una perspectiva del tema y, y sale del cineforo con otra perspectiva y con otra, con otra intención y eso es riquísimo. O sea, de verdad, eh, lo, empecé, escuché, empecé a escuchar hablarte de eso y... Y conecté una vez más con, con Reescribiendo Guiones, que es uno de tus proyectos que más que yo también adoro. O sea, es, es increíble el Cineforo.
2: Claro. Cuando estés por aquí de visita, por lo menos, vamos a hacer uno.
0: <risa> bueno, esperemos. Este, mira. Bueno, ajá. Reescribiendo Guiones y, y sé que también tienes otros proyectos. Eh, no sé si quieres comentar, porque, por pues, repito, David es de esas personas que yo, o sea, si lo dejo... Si, dejo, si me quedo sin saber de él, por seis meses, cuando regreso a, a saber sí. de él, tiene cuatro proyectos distintos, yo, pero bueno, ya va, déjame actualizarme.
2: Eh, yo no sé, no, yo, yo, yo puedo hablar de todos los proyectos, no me, yo, no, yo no soy enrollado con eso. Eh, tengo la novela, un libro que estoy escribiendo, eh, mira, ahí me falta solamente muy poco, muy poco, pero ese muy poco, es, un, es una parte bastante complicada de, de, de escribir, entonces no he tenido el contexto eh, pandemia estrés porque bueno porque a todos nos estresó la pandemia el hecho de de haber estado en, acá en casa encerrado me facilitó escribir gran parte del libro pero hay una parte como tal que yo necesito para es una ficción pero obviamente la mente de uno no es, no es tan creativa y uno tiene que recurrir a ciertas experiencias tuyas o ciertos amigos que tuviste para recrearlos en la novela porque necesitas a alguien con ciertas características. O... Entonces, jugar con los elementos que uno tiene. Yo no soy escritor, este es mi primer, mi primer libro. Este, entonces, hay una parte del libro, el Leiser y todos tus oyentes, ¿tien? que le tengo que meter el pecho. Pues le tengo miedo a meterle el pecho porque sé que tengo que remover muchas cosas internas para poder sacar lo que yo necesito o al nivel donde yo necesito llevar al lector. Entonces, yo no soy eh, de la gente que se engancha con lo negativo, con las tristezas, con, ¿sabes? Y yo necesito hablar de eso en el libro. Entonces, me ha costado mucho porque yo soy al contrario. Yo siempre soy optimista, eh, proactivo, eh, esto eh, negativo, déjalo pasar. Eso no no, no no me va a pesar en el, en el hombro y listo, desechado. Entonces, por no tener ahorita esas herramientas, me ha costado mucho entromparle a ese, entromparle es una palabra muy, muy venezolana, pues de meterle el pecho a esa parte del, 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 del libro. Pues, porque no tengo las herramientas, porque he desechado todo lo malo.
0: Claro, entiendo, entiendo ese punto. Guau, wow, mira, qué, qué interesante escuchar eso. Y, y creo que eso es, sirve para otro episodio de este podcast tranquilamente o claro,
2: sea está, está el libro, está también una cuenta en Instagram que nació eh, por una demanda que había aquí en mi localidad aquí yo no sé cómo ustedes están distribuidos allá geográficamente, aquí somos municipios que conforman un estado acá en Venezuela entonces sí y, cosa que respeto este, cada quien hace su trabajo como mejor le parezca, yo no estoy aquí criticando ningún medio de comunicación, pero los medios de comunicación que hacen vida en mi municipio informaban a los habitantes de mi municipio sobre lo que pasaba en la región y en la nación. Más no informaban sobre lo que pasaba en el municipio. Entonces, eh, vino un proceso electoral, veloz, introspectivamente, in este, llamaron a unas elecciones acá, eh, por ser periodista me llegaba cualquier cantidad de información eh, y yo no sabía cómo canalizarla. Empecé a publicarlas en mis redes sociales privadas, eh, personales, mejor dicho, pero me di cuenta de que estaba cometiendo un error porque yo tengo seguidores que son mm, de, de todas partes. Entonces, este, eran muy pocos los que tenía de mi localidad que le interesaba esa información. Entonces, tuve que crear una, una cuenta aparte que es arroba pasa en rivas entonces que es ahí donde estoy haciendo el diarismo que tenía años el EISER que yo no hacía diarismo, años porque me, me metí en cabina de radio y bueno, por supuesto que ahí me quedé pues, pero entonces estoy haciendo diarismo con esa cuenta, entonces en las mañanas hago mi trabajo formal, y en las tardes sí, voy a, a, a patear la calle como llamamos aquí a los periodistas que hacen diarismo a patear la calle, a buscar la noticia a buscar la información, a entrevistar a los que tengamos que entrevistar, y por ahí estoy, inform estoy informando diariamente a los de Rivas sobre lo que pasa en Río
0: Que me encanta eso. Y, y lo conversaba con una amiga que tenemos en común. Que, que, con la que convivo aquí en, en Argentina. Que es El Varela. Y decíamos como. ¿David está loco? ¿Qué hace David pateando calle por ahí? Señor, por favor. Pero me parece riquísimo. O sea, yo, yo siento que. Voy y repito. Siempre he admirado eso de ti. Que, que, que no, no le tienes miedo a los retos. Y... Y que todo lo contrario, o sea, cualquiera, es lo que te digo, cualquiera diría que un periodista ya cuando está como a ese nivel o a ese estatus en el que tú puedes llegar es tarde, mira, yo tengo mi programa de radio, tengo estos contactos, tengo esto, soy un productor, tengo mi propia plataforma, o sea, no, no me hace falta patear calle, eh, que genial es que por un, un tema de reinvención, por un tema de necesidad, por un tema de, de, de siempre soñar y soñar lo que tú quieres y no lo que la gente se supone que debe soñar, eh, Qué bonito es que poder despojarte de todo eso y decir, mira, yo voy a patear calle y voy a hacer esto, porque es una necesidad que está ahí, es una necesidad que yo tengo y que, y que siento que, que puede aportar mucho a, a mi por, comunidad. Eso.
2: Por, sí, por, por eso te digo, o sea, yo, yo no le tengo miedo a nada, o sea, yo, yo es crear y para la calle, pues, o sea, ¿ah, que hay que patear calle? Pateo calle. Este, no me acuerdo cómo se hace, pero bueno, el primer día veré, ¿sabes? Este, porque tengo por muchos años en radio y sigo estando en radio, porque yo sigo siendo de parte de Victoria, algo de cine un Reto, ahorita en el año de enero de 2022, que es dentro de 15 días prácticamente. Entonces, este... No me digas que agenda, eso que me
0: asustas.
2: Por eso es que la, por eso es que la, la, la agenda, la mía, mi agenda a veces está complicada, pues porque tengo 500 cosas.
0: Bueno, mira. Eh, nada. Espero volver a hablar contigo. Ya el episodio está por terminar. Espero hablar contigo nuevamente. Siempre lo digo. Eh, no, y no, no me da vergüenza ni tampoco tabú decirlo. O sea, me encanta conversar contigo. Me encanta saber de ti. Me encanta ver en qué andas metido y en, en lo mínimo que puedo colaborarte. Obviamente siempre lo voy a hacer porque siempre me voy a sentir, no en deuda, pero sí... Es que sí, me siento encantado de trabajar contigo siempre. Así que gracias por, por, por tomarte el tiempo de, de grabar este episodio conmigo. Primero por ahí. Y, y nada, me, me muero ya por saber que, que, con que eres como una especie de teléfono que, que se va actualizando todos los años, ¿sabes? Y tú dices hoy oh, tengo que bajar esta nueva aplicación ahora! Así que paso contigo. Vamos a ver con qué nueva actualización voy a tener entre un par de meses de David Matute
2: guárdame un espacio en el podcast para el primer trimestre de, del 2022 para bueno, para hablar de la novela, porque ya para esa fecha debería estar ya completo.
0: Amén, y por supuesto que sí, obvio, es que yo ya, antes que me lo dijera te voy a invitar, ya lo dijiste, queda grabado, vas a volver al episodio vas a volver a hacer un episodio conmigo donde hablaremos de la novela por supuesto, y del proceso además que, que conlleva escribir una novela este Mira, sí. no, me, no, me, no nos podemos despedir Ajá, dime.
2: el proceso es Horriblemente bello.
0: <risa> mira David, verdad, no nos podemos despedir. Ah, dime, dime. De verdad, el
2: proceso es horriblemente bello.
0: <risa> Ahora me da mucho más miedo escribir una novela. Este, bueno, mira, te decía que no podía finalizar sin que pedirte lo siguiente. Uh -huh. A toda la gente que, que ha pasado por este podcast, yo le pido que me digan tres cosas maravillosas en su vida. Pueden ser cosas físicas, pueden ser cosas grandes, pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas sencillas, lo que sea. Pero tres cosas que han sido maravillosas en tu vida.
2: Ser venezolano.
0: Oh, qué rico venezolano.
2: eso. Ser venezolano. Eso es la, lo primero. Lo segundo maravilloso es el nivel de creencia que tengo. Llámese como se llame el que está allá arriba. Como se llame? Usted le ponga el nombre que usted quiere ponerle. Y usted crea en el que quiera creer, pero el que está allá arriba, esa ese nivel de creencia que tengo yo, este, no soy practicante, tengo mis reservas con religiones, pero sí creo enormemente en el que está allá arriba. Y la, y la tercera, ay, suena, suena ególatra, pero sí, no estoy hablando de lo material, no, no voy a hablar de eso, eh, la tercera. A mí me gusta, me gusta como soy, ¿sabes? Porque yo, yo mismo soy feliz, aun cuando la gente piense lo contrario, que bueno, que haya ellos que, que, que quieran dedicarle minutos a mi vida, ¿no? Este, se les agradece. Pero también es esa es una de las cosas que yo le doy gracias a Dios porque me ha ayudado muchísimo a, a, a combatir una cosa. Y lo, con esto retomo, el ser venezolano, tú lo sabes muy bien, que tú viviste acá muchos años. Este, ser, eh, vivir en Venezuela no es fácil compadre para nada aquí es eh, la batalla diaria me entiendes y el hecho de que tú todavía estás aquí que todavía estás haciendo cosas que todavía mira una, es, una, es una bendición entonces por eso te digo que esas son unas tres cosas que yo te podía responder ahorita que amo este país amo ser venezolano y amo mis gentilicios
0: Qué bonito eso, qué bonito escucharlo, sobre todo cuando estamos fuera, eh, conectar con, con ese sentimiento que no muere, simplemente está ahí y, y se mantiene. Y qué bonito eh, saber que además en Venezuela todavía hay gente que, que está apostando por, por un mejor país. Eh, Vera, de nuevo, tú, gracias.
2: Tú estás, tú estás ya prestado, de nada, pero estás prestado. <risa>
0: Sí, obvio, obvio que sí. Eh, gracias, eh, sabes que te amo, que te adoro y, y el mayor de los éxitos en este regreso de algo de cine, el mayor Ay. de los éxitos en, en cada uno de los episodios de, y en cada uno de los capítulos y en cada uno de, los, de, de las nuevas experiencias que se vivan en Reescribiendo Guiones, eh, que siga creciendo, pasa en Rivas, porque como, también como, como ribense, eh, no sé si ese sea el gentilicio pero espero que sea así o como victoriano, o como victoriano este, sé que en nuestro, nuestro municipio también le hace falta mucho, mucho cariño de nosotros mismos eh, y esperemos que, que, bueno, que sigan pasando cosas positivas en tu vida te escuchamos Amén. en un nuevo episodio que hagamos de esta conversación de cosas maravillosas y de una vez le digo a, a quienes nos escuchan que no se pueden perder la edición musical de David veramatute en Cosas Maravillosas que saldrá este fin de semana. Así que, David, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Leiser. Cuídate mucho. Chau. Chau.